0: Und herzlich Willkommen zurück bei Bloodcast, Leute. Hallo. Hallöchen. Es hat jetzt doch länger gedauert als geplant, aber meine Prüfung ist jetzt rum. Das heißt, die Folgen kommen jetzt wieder regelmäßiger. I'm so sorry.
1: Ich glaube, wir verstehen das alle.
0: Wir wollen nicht lange drum rumreden. Wir fangen direkt an. Die Folge wird nämlich wieder relativ lang. Der Fall ist danach zwar endlich durch, aber er ist nicht gerade kurz. Deswegen... Let's go.
1: Ich bin super gespannt.
0: Oh ja. So, wir haben letztes Mal aufgehört, wo er anfängt, Allgemeinmediziner zu werden. Also er hat ja vorher im Krankenhaus gearbeitet immer Richtig. und jetzt hat er sich gedacht, ey komm, Allgemeinmediziner ist doch auch geil, probiere ich mal aus. Ja. An dem Punkt haben wir letztes Mal aufgehört. An diejenigen, die sich nicht mehr an alles erinnern, es geht um Dr. Death. Der hat 284 Menschen getötet, vielleicht sogar mehr.
1: Das ist eine absurde Zahl, ey.
0: Die Zahl ist halt, ich meine, so groß, das ist ungefähr die Einwohnerzahl meines Stammdorfes, wo ich halt meine Kindheit verbracht habe. So. Das ist halt <lacht> ein bisschen hart.
1: Ich müsste bei mir nachgucken, aber kommt wahrscheinlich aufs Gleiche raus, ja.
0: Schon krass. Einfach so ein komplettes Dorf ausgerottet. Okay. Am 21. Januar 1975 tötet Chipman drei Menschen. Das erste Opfer ist die 84-jährige Witwe Elizabeth Pierce, bei deren Tod Shipman im Haus anwesend war. Das zweite Opfer ist der 83-jährige Bob Lingert, dessen Tod bereits von anderen Ärzten prophezeit wurde. Auch hier war Shipman im Haus anwesend, als er starb. Das dritte Opfer ist dann Lily Crossley. Sie hatte Krebs. Am Tag ihres Todes ruft Chipman um 37 bei ihr an und fährt kurz darauf bei ihr vorbei, um ihr etwas zu spritzen. Sie stirbt eine Stunde später.
1: Seltsam.
0: Ja. Im Februar gibt es einen weiteren verdächtigen Tod. Im März geschieht der erste offizielle Mord seit Pontrifact, Also der erste, den man ihm wirklich nagelfest zuweisen kann. Die 72-jährige Mrs. Eva Lyons hat Krebs im Endstadium, ist nach einer Radiotherapie allerdings einigermaßen stabil und ist endlich wieder normal. Chipman kümmert sich in den ersten Wochen, in denen er für sie zuständig ist, sehr gut um sie, ruft alle zwei bis drei Tage mal an oder fährt vorbei, um nach ihr zu sehen. Am Abend ihres 70. Geburtstags kommt Chipman um 23 Uhr bei ihr an. Trotz ihrer Schmerzen hat sie ihren Stolz nicht verloren, trägt eine Perücke im Bett, da sie keine Haare mehr hat. Chipman legt ihr eine Infusion und spricht währenddessen locker mit Evas Ehemann Dick. Als er sich nach fünf Minuten wieder zu seiner Patientin dreht, verkündet er, sie ist tot. Dick erzählt seiner Tochter Norma später, er habe geklungen, als hätte er gerade eben ein Bingo erzielt. Ja, super. Stell dir ist wirklich vorher sitzt du so da, redet mit ihm, dreht sich zu der Patientin um, sagt so, sie ist tot!
1: Bingo! Bingo! Alles richtig gemacht. Wahnsinn.
0: Richtig krass. Er hätte nicht einmal versucht, sie wieder zu beleben oder einen Krankenwagen zu rufen. Stattdessen bietet er Dick ein Sedativum an, das ihm beim Einschlafen hilft, das er wahrscheinlich zu seinem Glück nicht annahm. Besser ist es. Aber echt. Aus dem Gesetz ist klar zu entnehmen, dass wenn ein Arzt einem Patienten eine Überdosis spritzt, mit der Intention dessen Leben zu beenden und dies dann auch passiert, handelt es sich dabei um Mord, auch wenn der Patient bald eines natürlichen Todes gestorben wäre.
1: Ja, ergibt Sinn.
0: Ja, schon. <lacht> Der Tod von Mrs. Lyons ähnelt dem Tod von Shipmans Mutter sehr. Ein Tod, dessen Ablauf er in den folgenden Jahren mehrmals nachkonstruieren würde. Mittlerweile hat er das perfekte Rezept für möglichst unauffällige Morde gefunden und folgt ihm in den nächsten 23 Jahren. 1975 wird er zum ersten Mal auffällig, da er weiterhin eine extrem hohe Menge Pethidin bezieht. Die Polizei unterliegt jedoch dem guten Ruf des Arztes und eilt sich darauf, dass es bei Shipman keine Anzeichen auf Drogenmissbrauch zu finden gibt. Als Fred im Mai vor den Augen seiner Kollegen mehrmals Blackouts bekommt, schöpfen sie Verdacht, dass etwas nicht stimmen kann. Sie machen sich jedoch eher Sorgen, als dass sie hinterfragen, woher diese kommen und sorgen dafür, dass er sich untersuchen lässt. In Halifax bekommt er die Diagnose Epilepsie. Damit ihr das wisst, Epileptiker dürfen damals nicht mehr Auto fahren. Deswegen denken seine Kollegen, dass Shipman nun seinen Job aufgeben muss, weil er muss ja halt schon einen relativ weiten Weg zur Arbeit fahren. Mhm. Da haben sie aber die Rechnung ohne Prim gemacht, also seine Ehefrau, die ihren Mann von nun an durch die Gegend fährt, wodurch er weiterhin Hausbesuche machen kann.
1: Ja, super.
0: Joa. <lacht> Wenn man so eine treue Ehefrau hat, passt schon.
1: Ich bin mir gerade nicht mehr, wusste die das, was der da treibt?
0: Ähm, das ist bis zum Ende nicht so richtig klar, mhm. aber selbst als sie es offiziell weiß, also als er wirklich verhaftet wird und als gegen ihn halt ermittelt wird, steht mhm. sie immer noch hinter ihm. Sie besucht ihn ja auch weiter im Gefängnis und so weiter und so fort. Und wir wissen ja, wie die beiden sich kennengelernt haben, wie ihre Vergangenheit aussieht. Also die hingen sehr aneinander. Ja. Und er ist ja auch am Ende für sie gestorben, wenn ihr euch daran erinnert. Okay. Also es war eine sehr enge Ehe. In den folgenden Monaten gibt es fünf weitere verdächtige Tode. Einer seiner Kollegen, John Dacre fängt an, die hohen Mengen Perfidien, die Chipman bei der Apotheke bestellt, zu hinterfragen und fragt bei mehreren Patienten nach, welche sein Kollege ins Register eingetragen hatte. Alle bestätigen ihm mehrmals, dass Shipman ihnen das Medikament niemals verschrieben hätte. Aber es steht so im Register. Das heißt, wohin ist das Zeug? Dacre ruft alle Ärzte zu einem Meeting zusammen und konfrontiert Chipman mit den Anschuldigungen. Dieser bleibt völlig ruhig und gibt zu, dass er das Perfidin für sich selbst nutzt. Seine Kollegen bestehen darauf, dass er sich in Behandlung begibt und nach einem Ersatz für ihn suchen. Fred stimmt ihnen zu und verlässt die Praxis. Er wird in eine Klinik für Drogenabhängige eingeliefert, wo er zusätzlich mit mittelschweren Depressionen diagnostiziert wird. Obwohl seine Venen ein Anzeichen dafür sind, dass er sich wohl bereits fünf Jahre lang Pethidin gespritzt haben muss, Behauptet er, dass er dies erst tut, seit er in Todmorden lebt.
1: Dieser Name ist zu Dieser
0: Name, leid. ich komme da auch immer noch nicht drauf klar.
1: <lacht> Entschuldigung, das ist so locker.
0: Oh Mann. Okay, weiter. Ganz ehrlich, als True-Crime-Fan müssten wir eigentlich irgendwann mal eine Fahrt nach Todmorden machen. <lacht> so eine Busreise. Einfach so als am Ortsschild auch ein Bild machen oder sowas ich super. Er ändert seine Angabe zu den Mengen, die er sich verabreicht hat, aber mehrmals. Die Zahl schwankt zwischen 300 und 700 Milligramm. Am 30. Dezember beendet er die Behandlung, besucht jedoch in den folgenden Monaten weiterhin einen Psychiater, der sicherstellen soll, dass Shipman keine Drogen mehr nimmt. Macht Sinn. Da er nun als arbeitsunfähig gilt, kann die Familie nicht in ihrem Haus in Todmorden bleiben. Prim zieht mit den beiden Kindern für kurze Zeit zurück zu ihren Eltern nach Weatherby. Die neuen Besitzer des Hauses sind völlig erschlagen von dem Chaos, das dort herrscht. Prim, die vorher so penibel darauf geachtet hatte, dass das Haus immer ordentlich aussah, scheint mit der Erziehung ihrer beiden Kinder und dem zusätzlichen Herumkutschieren ihres Mannes überfordert gewesen zu sein, und deshalb den Haushalt völlig vernachlässigt zu haben.
1: Kann man voll nachvollziehen.
0: Ja, man... Also stell dir mal vor, ich meine, man weiß nicht, wie viele Hausbesuche der so am Tag gemacht hat, aber stell dir ja. mal vor, die fährt den locker halt zwei Stunden durch die Gegend am Tag, hat nebenbei noch Kinder.
1: Wenn es reicht, ja.
0: Ja. Schon krass. Die Familie verschwindet sehr schnell aus Todmorden. Aufgrund der Sympathie, die die Bewohner für den jungen Arzt hatten, haben sie Mitleid mit ihm. Der Arme habe so hart gearbeitet, dass es zu viel für ihn wurde und er deshalb zu Drogen griff.
1: Ja, ist klar. Er hat wirklich hart gearbeitet.
0: 1976 <lacht> landet Chipman wegen dem Thema vor Gericht. erklärt sich in acht Fällen schuldig und macht darauf aufmerksam, dass 74 weitere Fälle berücksichtigt werden sollten. Er wird in acht schuldig gesprochen und soll jeweils 75 Pfund flächen. Äh, zusätzlich soll er auch Entschädigungen von 58,78 Pfund zahlen, womit er insgesamt auf 657,78 Pfund kommt. Das wären ja. heute etwa 2.736,36 Pfund, also rund 3.145 Euro.
1: Okay, ja klar, ja. Ähm, yeah.
0: Das Ganze zahlt er in 50 Pfund Raten ab. Eine ganz schöne Menge, die das Leben der kleinen Familie erneut vor eine schwere Zeit stellt. Als es darum geht, ob er weiterhin als Arzt praktizieren darf, entscheidet man sich dafür, weil er halt laut seinem Psychiater gute Fortschritte macht. Also er darf ab jetzt wieder praktizieren. Okay. Im Alter von 30 Jahren hat Frederick Shipman es also geschafft, seinen Beruf zu behalten und jeglichen Verdacht, dass es abseits von seinem Drogenmissbrauch noch ein viel größeres Problem geben könnte, von sich gelenkt.
1: Yay! Yeah, yeah, yeah. Wow! Kann man
0: mal applaudieren.
1: <lacht> ja, das ist schon eine Leistung, ne? Ja? Also, ja. Muss, man, muss man jetzt wirklich sagen, ist schon eine Leistung.
0: Also, dadurch, dass er halt zugegeben hat, dass er Drogen nimmt, ist halt alles andere völlig hinfällig.
1: Ja. Er ja, ist schon nicht dumm gewesen von ihm.
0: Ja. Er hat Aussichten auf einen neuen Job in County Durham und seine Frau ist weiterhin an seiner Seite. Bei der Southwest Durham Health Authority ist er als Clinical Medical Officer erneut für die Gesundheit der Kinder zuständig. Jo. Ein großer Bonus des Jobs ist die günstige Unterkunft, die der Familie zugewiesen wird. Fred sieht den Job allerdings nur als kurzzeitige Lösung. Er möchte unbedingt wieder als Allgemeinmediziner arbeiten. Bald darauf fällt ihm eine Stellenbeschreibung im British Medical Journey für eine Stelle in Hyde ins Auge. Hyde ist eine Stadt am östlichen Rand von Greater Manchester. Dort beginnt Chipman 1977 in Donnybrook zu arbeiten. Das ist eine der beiden größten Praxen in Hyde, wo er für 15 Jahre bleiben wird und welche er sich mit sechs weiteren Ärzten teilt. Okay? Er ist von Anfang an ehrlich, erzählt seinen Kollegen von seiner Pethidinsucht und seinem Aufenthalt in der Entzugsklinik. Die schätzen seine Ehrlichkeit natürlich sehr und entschließen sich dazu, ihm eine Chance zu geben.
1: Verdammt, ist der klug.
0: Ja, Mann, ja. finde ich halt auch. Fred macht sich schnell beliebt, auch unter den Bewohnern in Hyde. Relativ schnell liegt die Anzahl seiner Patienten bei 2300. Wow. Das ist ganz schön viel. Das liegt daran, dass Shipman sich wirklich um seine Patienten zu sorgen scheint und freiwillig spontane Hausbesuche macht, um nach ihnen zu sehen. Nach einer Weile bemerken die anderen Ärzte, dass Fred sehr unhöflich, reizbar und anspruchsvoll gegenüber seinen Mitarbeitern ist. In der Praxis ist es eigentlich normal, kooperativ zu arbeiten und die Meinung anderer Ärzte einzuholen. Macht auch Sinn, wenn du mit sechs anderen Ärzten in einer Praxis sitzt, ne? Ja. Doch Shipman hält seine Sicht für die einzig wahre.
1: Ja. Muss er ja. Sonst fliegt ja alles auf.
0: Er wird, wie man so schön sagt, zum Bully. Feuert die Menschen, die er nicht leiden kann. Aber natürlich nicht direkt, sondern er lässt immer jemand anderen die Drecksarbeit machen.
1: Hervorragend.
0: Einer seiner ehemaligen Kollegen beschreibt ihn als sehr guten Arzt, der jedoch immer wieder beweisen muss, dass er mehr weiß und etwas Besseres ist als alle anderen. Frederick wird immer mehr zum Workaholic. Während seine Kollegen gemeinsam Pause machen, macht er Hausbesuche. Familie Shipman zieht sich immer mehr zurück. Die Dinnerpartys von früher gibt es nicht mehr. Lediglich zum 18. Geburtstag von Töchterin Sarah im Februar 1985 werden Gäste eingeladen. Einen Monat zuvor stirbt Freds Vater plötzlich an einem Herzinfarkt. Dieser zeigt sich allerdings völlig ungerührt. Als ihm eine Kollegin ihr Beileid ausspricht, meint er nur, ihr tut es leid, mir nicht. Ja, okay. Ja gut. Während seiner Zeit in Derrybrook gibt es einige Tode, die sehr an Chipmans altes Raster erinnern. Die Opfer sind alte, alleinstehende Menschen, deren Tode niemanden so wirklich überraschen. Sein erster Mord in Hyde geschieht im August 1978, fast ein Jahr nach seinem Arbeitsantritt in Derrybrook. Das Opfer ist die 86-jährige Sarah Marsland in ihrem eigenen Haus, natürlich in Anwesenheit ihres Arztes, wie auch sonst. Klar. Etwa einen Monat später tötet er erneut. Scheint seine Mordlust jedoch dann erstmal im Griff zu haben. Im folgenden Jahr tötet er weitere fünf Menschen, bevor er schließlich ein Jahr lang komplett pausiert. Warum? Aus Angst. Zwei seiner eben genannten Morde verlaufen nicht wie geplant. Einer verstirbt nicht sofort an seiner Dosis Morphin und landet Deshalb im Krankenhaus. Berechtigterweise hat Chipman dadurch täglich im Hinterkopf, dass man ihm auf die Schliche kommen könnte. Was aber nicht passiert. 1981 steigt er wieder in das Mordbusiness ein, weiterhin vorsichtig tötet er aber nur zwei Menschen. Im folgenden Jahr setzt er wieder aus, um dann 1983 mit zwei weiteren Morden nachzulegen. 1984 beginnt er wieder in kleineren Abständen zu töten. Bis November 1987 erliegen 57 Patienten seiner Mordlust. Drei davon sterben in der Woche vor Weihnachten 1987. Alter. Weihnachten ist die Zeit, in der sein Verlangen zu töten am größten ist da habe ich mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Meine Interpretation daraus ist halt dieses Familiending, was er nie so richtig hatte. Ja. Und er sieht halt bei seinen Patienten, dass die halt ihre Familie treffen zu Weihnachten, dass die einen schönen Moment haben und so. Ja. Und das hatte er selbst nie. Deswegen denke ich mal, dass es zu Weihnachten halt am höchsten war, seine Mordrate.
1: Ja, komm, bro. aber der hat doch seine eigene Familie mittlerweile, mit der man sich ja eigentlich schön machen könnte. Also... Ja gut, aber was willst du denn erwarten <lacht> bei der Zahl an, an Tote, die er ähm, zu verzeichnen hat?
0: Eben. Dieses Muster wiederholt sich in den folgenden Jahren. Im Februar erhöht sich Shipmans Mordrate auf vier Menschen innerhalb von einer Woche, gefolgt von sieben Monaten Ruhe. Höchstwahrscheinlich wieder aus Angst, seine Kollegen könnten Verdacht schöpfen. Ende des Jahres ist er jedoch wieder back in business und tötet zwei ältere Menschen kurz vor Weihnachten. 1989 tötet er zwölf seiner Patienten. Zum allerersten Mal mordet er in seinem eigenen Untersuchungsraum, ein Szenario, welches er später in seiner eigenen Praxis noch einmal durchleben wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Patient vor Ort in der Praxis stirbt, aber nicht unmöglich, weshalb seine Kollegen keinen Verdacht schöpfen. Das Opfer ist die 81-jährige Mary Hamer, eine lebensfrohe alte Witwe, die gern Bingo spielt, tanzt und sich weiterhin um ihren Haushalt kümmert. Sie buchte einen Termin beim Arzt. Es schien sie aber nicht um etwas Ernstes zu drehen, sonst hätte sie ihrer Tochter ja Bescheid gegeben. Die Arzthelferin am Empfang erinnert sich noch gut daran, wie gesund und fit Mrs. Hamer aussah, als sie die Praxis betrat. Kurz nachdem sie von Chipman aufgerufen wird, verlangt dieser bereits nach seinem nächsten Patienten. Behauptet, er habe Mrs. Hamer ins Untersuchungszimmer geschickt, um sich frei zu machen, was einige Minuten in Anspruch nehmen könnte. Ich meine, die Frau ist 81, das ja. kann wirklich ein bisschen dauern. Tatsächlich verbringt er die nächste halbe Stunde in Ruhe damit, zwei oder drei Patienten zu behandeln, bevor er letztendlich beim Empfang anruft, um der Arzthelferin mitzuteilen, dass seine Patientin tot sei. Was? Ihrer Tochter gegenüber behauptet er später, dass die 81-Jährige einen Herzinfarkt erlitten hat, woraufhin er ihr eine Dosis Morphin gegen die Schmerzen spritzt. Dann verlässt er kurz den Raum, um den Krankenwagen zu rufen. Als er zurückkommt, findet er Mary Hamer tot auf. Also angeblich. Diese Aussage widerspricht später der der Arzthelferin, die darauf hinweist, Shipman habe sich nicht einmal die Mühe gemacht, den Krankenwagen zu rufen. Da Mrs. Hamers Tochter allerdings bereits die Aussage des Arztes akzeptiert hat, gibt es keine weitere Autopsie. Wahnsinn. Im Jahr 1989 entfällt sein weihnachtlicher Mordrausch und Fred macht erneut zehn Monate Pause. Wieder kurz nachdem er beinahe bei einem Mord erwischt wurde. Eine Schwester findet den Körper des 85-jährigen Joseph Wilcoxon, als dieser noch warm ist und verliert einige Worte darüber gegenüber anderen Kollegen. Genug, um Shipman abzuschrecken. Zumindest vorerst. Bis er 1990 zwei weitere Morde begeht. Zu dieser Zeit plant er bereits, Donnybrook hinter sich zu lassen. 1991 widersteht er seinem Drang zu töten für das gesamte Jahr. Das war jetzt ein Schnelldurchlauf seiner zwölf Jahre in Donnybrook, in denen er insgesamt 71 Patienten umgebracht haben soll. Zusätzlich ist die Rede von 30 weiteren verdächtigen Toten, für die es jedoch keine handfesten Beweise gegen ihn gibt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man auch die Fälle, wo nicht ganz sicher ist, ob er es war, noch aufaddiert sind, wie locker bei 500 Morden. Ganz ehrlich. Wow. Also so oft, wie jetzt einfach gesagt wurde, ja, es gibt da noch 30 weitere verdächtige Morde, ja gut. Ja.
1: Hm. ja. Vor allem, ich finde es halt so krass, dass er mit so, so total absurden Ausreden wohl halt auch durchkommt. Also gerade bei der
0: älteren Dame jetzt zum Schluss. Junge. Ja. Ich meine, die Leute haben sie gesehen, wie gut sie drauf war ja. und wie gut es ihr ging und er so, yo, Herzinfarkt. Und dann
1: Morphinspritzen oder was? Ja. Also ich bin ja kein Mediziner, aber das klingt für mich völlig falsch.
0: <lacht> Minimal, ja. Würde ich auch mal so deuten. Chipman und seine Kollegen gehen nicht gut auseinander. Im Gegenteil. Es ist nicht wirklich schlimm, dass er geht. Ärzte kommen und gehen in dieser Praxis. Jedoch ist es normalerweise Standard, dass man seine Patienten an die anderen Ärzte übergibt, wenn man geht. Shipman verkündet jedoch, ein Schlupfloch im Vertrag gefunden zu haben und nimmt seine Patientenliste einfach mit. <lacht> Dadurch nimmt er seinen Kollegen die Möglichkeit, eine neue Stelle auszuschreiben. Mit einem Arzt weniger sind die Kosten der Praxis trotzdem noch gleich hoch und schwer zu stemmen. Hinzu kommt, dass Shipman einen Anteil der Praxis besitzt, den sie ihm für 23.000 Pfund abkaufen müssen. Um all das noch zu toppen, bringt er die Praxis um zwei Angestellte. So unbeliebt er zum Ende hin teilweise war, einige sind ihm gegenüber weiterhin loyal und glauben an seine Fähigkeiten als Arzt.
1: Alter, ist das überhaupt legal? Jetzt mal abgesehen von den Morden, aber... Was meinst du? Ja, das du dann einfach die Patienten. Ja, okay, Patienten können es schon ist, mitnehmen. Also, er hat ja gemeint, er hat irgendwie
0: ein Schlupfloch im Vertrag gefunden. Also es steht scheinbar nirgends, dass du das nicht darfst. Okay. Weil jeder davon ausgeht, dass du so schlau bist, deine Patienten abzugeben, wenn du woanders hingehst. Ja.
1: Ja, wobei weiß ich jetzt nicht. Also, wenn jetzt meine Hausärztin woanders hingehen würde, würde ich auch mitgehen. Ich würde die nicht freiwillig hergeben.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert alles, wenn es irgendwer von unseren Zuhörern weiß. Sehr gerne uns schreiben, wir freuen uns ja. da immer drüber.
1: Wobei, Deutschland ist ja auch nochmal was anderes, weil du ja freier Arztwolle hast in Deutschland.
0: Ja, natürlich. Aber falls sich da jemand auskennt, gerne her damit.
1: Yes, please.
0: Im Juli 1992 zieht Chipman mit einer zeremoniellen Eröffnung in seine eigene Praxis The Surgery in Hyde, von der ihr übrigens ein Bild auf unserer Instagram-Seite findet. Also ich werde keinen neuen Post machen zu dem Fall, ich habe schon alle Bilder, die es gab, in den letzten Post gepackt. Und da gibt es auch ein Bild von dieser The Surgery. Anders als Donnybrook handelt es sich hierbei um ein unscheinbares Gebäude zwischen einigen Shops, welches lediglich durch seine grüne Fassade auffällt. Von außen wirkt die Praxis sehr klein, fast jedoch drei Stockwerke mit einem Empfang, einem Sprechzimmer und einem Untersuchungszimmer im Erdgeschoss. Im ersten Stock liegen zwei große Büros, welche von den Schwestern und einem Psychiater genutzt werden. Ein großer Vorteil einer eigenen Praxis ist die Tatsache, dass Shipman alles so dekorieren kann, wie es ihm beliebt. Richtig. Dieser Punkt ist für die Geschichte nicht relevant, ich muss ihn aber trotzdem erwähnen, weil ich tatsächlich eine Gemeinsamkeit mit diesem Mann entdeckt habe. Ach, Dutzer, jetzt kommt. Er liebt Schweine genauso sehr wie ich. Geil. Ich musste das erwähnen. Also die Leute, die mich nicht kennen, ich bin verrückt nach Schweinen. Ich habe zu Hause 38 Stoppschweinchen. Ja. Ich habe einen Schweinchen-Rucksack, einen Schweinchen-Pulli und es geht noch weiter. Ja. Deswegen, ich fand diesen Fakt so mitten im Buch einfach so random und witzig, dass ich ihn reinbringen musste. Überall in seiner Praxis hängen Bilder von Schweinen und am Empfang steht ein riesiges Sparschwein. <lacht> Aber weiter geht's. Die Lage von The Surgery ist nicht schlecht. 100 Meter entfernt von Marktplatz und Rathaus, direkt an der Hauptstraße von Hyde. In all den Jahren, die er dort bis zu seiner Verhaftung arbeitet, tötet Chipman weitere 143 Menschen, fünf davon in seiner Praxis. Alter... Eine davon ist die 82-jährige Joan Harding, dessen einziges gesundheitliches Problem sich auf eine schmerzende Schulter beschränkt. Ihrer Freundin, die im Auto auf sie wartet vor der Praxis, wird erzählt, Joan sei an einem Herzinfarkt verstorben, während man ihren Blutdruck gemessen habe. Hä? Bitte was? Beim Blutdruck messen. <lacht>
1: Junge, ich meine, das mit den Herzinfarkten, okay, die können ja tatsächlich plötzlich auftauchen. Es gibt auch Menschen, also gesunde Menschen, die plötzlich einen Herzinfarkt bekommen. Menschen, die irgendwie jahrelang Sport gemacht haben, nie geraucht haben, all das. Und die kriegen trotzdem einen Herzinfarkt. Das kann ja immer mal sein. Aber so oft, wie der jetzt den Herzinfarkt vorschiebt, das ist absolut unmöglich. Das ja. muss doch auch mal der
0: Polizei auffallen, so langsam. Ja, so langsam eigentlich schon. Also er ist halt jetzt gewechselt zu The Surgery. Das heißt, er ist da neu. Deswegen schöpft momentan halt noch keiner Verdacht, denke ja, ich mal. Die,
1: die, die ja, die bringen es natürlich wieder nicht zusammen, ja, weil sie da keinen Zusammenhang sehen.
0: Jetzt, wo Shipman sein eigener Boss ist, steigen seine Arroganz und sein Selbstbewusstsein ins Unendliche. Bei Fortbildungen unterbricht er regelmäßig die Sprecher, um sie zu korrigieren. Er entwickelt einen Gottkomplex, fühlt sich, als stehe er über allen anderen. Seine Patienten sehen zu ihm auf und bestätigen ihn dadurch.
1: Na super.
0: Und wenn er sie nicht gerade tötet, behandelt er seine Patienten sehr gut. <lacht> wollte ich nur so nebenbei erwähnen. Oh... Er verschreibt im Gegensatz zu anderen Ärzten auch gerne mal die teureren Medikamente, die ihn persönlich mehr kosten, wenn er bemerkt, dass dies nötig ist. Also er guckt seine Patienten an und sagt halt so, ja, ich könnte jetzt auch das billige Zeug geben, aber dir geht es halt wirklich scheiße, deswegen kriegst du das teure. Und das ist halt, das kostet ihn halt mehr, mhm. aber er sorgt sich halt wirklich um seine Patienten. Krass. Die Warteliste von The Surgery wird immer länger, trotzdem nimmt sich Shipman weiterhin sehr viel Zeit für jeden einzelnen Patienten, scherzt mit ihnen und macht in seiner Freizeit Hausbesuche, was den sowieso schon guten Ruf der Praxis noch weiter nach oben treibt. Jeder will bei ihm aufgenommen werden, da er niemanden verurteilt, egal worum es geht. Jugendliche sprechen mit ihm über Drogenprobleme und ungewollte Schwangerschaft. Er verschreibt genau das, was sie brauchen, ohne ihnen eine Rede dazu, darüber zu halten, was sie tun und lassen sollen. Nach seiner Festnahme melden sich einige ehemalige Patienten und sind bereit, in hohen Tönen über ihren Arzt zu sprechen. Was? Er wird regelrecht verehrt. Da ist es schon relativ schwer, sich die wahre Natur des Frederick Shipman vor Augen zu rufen.
1: Er wundert es mich halt auch nicht, dass der so eine Art Gottkomplex entwickelt, ne?
0: ja. Während einer alten Dame Pillen verschreibt oder einem Kind seine Grippeimpfung verpasst, ist er in seinem Kopf ganz woanders und plant seinen nächsten Mord. Bald darauf fängt er an, Testamente zu fälschen. Die Häuser von älteren Menschen gehen plötzlich nicht mehr wie versprochen an ihre Enkel, sondern an den Arzt. Alter. Am Empfang findet man einen Aushang, auf dem die Patienten darauf hingewiesen werden, dass sie ihr Geld in ihrem Testament an The Surgery übertragen können, um die fortlaufende Modernisierung der Praxis mit zu finanzieren.
1: Alter, das ist sowas von unethisch.
0: Kein Scheiß. Also, oh, es ist was? scheinbar üblich, dass halt irgendwie am Eingang ein Sparschwein steht, irgendwie als... Kaffeegeld für die Angestellten oder halt wirklich, wenn gesagt ja. wird, okay, wir modernisieren, wenn ihr was dazugeben möchtet, her damit. Aber dass halt wirklich speziell darauf hingewiesen wird, schreibt in euer Testament bitte rein, ja. dass es an die Praxis geht, finde ich halt so hart. Ich weiß auch nicht, wie das rechtlich geht.
1: Ob das ja. Keine Ahnung. Gut, ich meine, in, in Deutschland ist es ja auch, wie gesagt, nochmal was komplett anderes. Da kannst du ja auch deine Kinder nicht komplett enter, enterben. Ja, ja. Sondern einen Pflichtanteil kriegen die ja immer. Ähm, in, in Amerika ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Und wie es in England ist, weiß ich halt gar nicht. Also da bin ich, ich auch nicht raus. Wahnsinn! Alter, ey. Komm gar nicht klar gerade drauf. <lacht> Ich wette mit dir, das ist auch das, was ihm dann das Genick bricht, weil, weil er, ähm, weißt du, dann zu viel wollte, weil er plötzlich Testamente fälscht.
0: In den sechs Jahren, die Shipman in The Surgery praktizierte, tötete er eine unvorstellbar große Menge an Menschen. Die meisten sind älter, aber nicht alle. Viele davon alleinstehend, aber auch nicht alle. Er kam Jahr für Jahr davon. Aufgrund der Art und Weise, wie er sich seine Opfer aussuchte und ebenfalls, weil seine Position als Arzt dafür sorgte, dass er die Morde sehr gut vertuschen konnte. Denn Menschen vertrauen ihrem Arzt. Na klar. Gerade, wenn er so sympathisch ist. Die erste tote Patientin in The Surgery ist Monica Sparks, nur wenige Wochen nach der Eröffnung. In sein altes Raster fällt Shipman allerdings erst im Februar des nächsten Jahres, indem er zwei Patienten an einem Tag ermordet. Die Zeiträume, in denen niemand stirbt, sind dadurch zu erklären, dass er nicht genug Morphin in der Praxis hatte. Seine Bestellung des Medikaments während seiner Zeit in der Praxis lässt sich heute noch genau nachvollziehen. Zwischen Februar und August bestellte er 14 zusätzliche Ampullen und ermordet in diesem Zeitraum 13 Patienten. <lacht> Einige Dosen klaut er außerdem von verstorbenen Patienten, die das Morphin als Schmerzmittel zu Hause haben.
1: Alter, naja, fällt's nicht so auf, ne? Nee. Ja.
0: Halt gar nicht, weil das Zeug ist ja auf die verschrieben und ob die das genommen haben oder nicht, kann man ja nicht nachvollziehen. Richtig. 1994 tötet er elf Patienten. 1995 und 1996 sind es jeweils 30. Alter. Shipman wird immer strategischer mit seinen Morden. Zum Beispiel dreht er die Zentralheizung in den Häusern seiner Opfer so hoch, dass der Todeszeitpunkt bei der Autopsie nicht mehr genau bestimmt werden kann.
1: Wow. Smart.
0: Richtig smart, einfach.
1: Okay, das ist echt smart.
0: Es ist leider nicht möglich, die Geschichten aller seiner Opfer nachzukonstruieren. Allerdings gibt es einige spezielle Fälle, zu denen mehr bekannt ist. Zwischen 1996 und 1997 tötet er beispielsweise zwei gut befreundete, benachbarte Ehepaare innerhalb weniger Monate. Finde ich halt auch krass. Also er tötet erst den Mann, dann dessen Frau und dann ein paar Monate später halt das Ehepaar nebenan. Ist halt auch.
1: Und da will man ja erzählen, das ist nicht aufgefallen.
0: 1997 starben 37 Patienten durch seine Hand. Bevor er 1998 endlich festgenommen werden konnte, tötete er noch weitere 18 Menschen. In diesem Jahr. Doch wie kam seine über Jahre so gut aufgebaute Fassade zum Einstürzen? In unmittelbarer Nähe der Surgery eröffnet eine weitere Praxis namens Brook Surgery. Wenn ein Verstorbener eingeäschert werden soll, ist es in England so, dass man immer zwei Unterschriften von zwei Ärzten braucht, um die Papiere dafür zu unterzeichnen. Die Ärzte der Brook Surgery unterschreiben also die Papiere von Dr. Deaths Patienten. Anfangs ist es noch ein Running Gag, wenn ein Kollege in die Praxis kommt, um eben dies zu tun. Oh, noch einer von Chipman. Oder wie, nicht noch einer von Freddy. Scherzen sie in den ersten Wochen. Doch Debbie Messi entschließt sich, das Thema mal in einer ernsten Runde anzusprechen. Eine ihrer Ansprechpartnerinnen ist Linda Reynolds, der Shipman bereits verdächtig vorkam. Sie hatte nämlich mitbekommen, dass er häufig anwesend ist, wenn seine Patienten sterben, was halt im Sinne von Hausärzten extrem selten ist. Ja. Gerade wenn er halt so unglaublich viele Patienten hat. Ihre Kollegen versichern ihr aber, dass das mit Shipmans einfühlsamer Natur und seinen dadurch begründeten Hausbesuchen zusammenhänge.
1: Ähä. Macht Sinn. Klar. Logisch. Dass er
0: halt genau in dem Moment, genau in diesem Haus ist. Ja. Richtig. Genau. Also
1: es spielt auch keine Rolle, ob die vor Ort sind oder er vor Ort ist. Es bleibt trotzdem komisch.
0: Natürlich. <lacht> Als die gewohnte Anzahl zu Unterzeichnen der Papiere von einem in zehn Tagen rapide ansteigt, ist sie sich sicher, dieser Arzt tötet seine Patienten. Reynolds sucht alle Papiere aus den letzten drei Monaten zusammen und landet bei insgesamt 16. Das entspricht in etwa der Anzahl verstorbener Patienten der Brook Surgery in einem gesamten Jahr. Es ist halt viermal so viel. What the fuck? Wahnsinn. Diese neu gewonnenen Informationen legt sie nun beim Gerichtsmediziner vor. Am 24. März nimmt sich John Poyard dem Fall an. Zusammen mit einem Chief und einem detective Inspector der Polizei Greater Manchester beginnt er daran zu arbeiten. Bis Shipman gefasst wird, sterben noch drei weitere Menschen, aufgrund von einigen Fehlern in der Ermittlung. Zum Beispiel kommen die nicht auf die Idee, noch mal Autopsien durchzuführen. Was? Bei Toten, Ach, die halt erst gestorben sind, die noch nicht beerdigt wurden. Hätten sie halt einfach mal denken können, okay, der war bei Shipman in Behandlung, könnten wir vielleicht mal hinterher untersuchen. Wieso? Haben sie aber nicht drüber nachgedacht. Wieso? Ich habe keine Ahnung, ich oh. verstehe es auch nicht. Der örtliche Bestatter äußert Shipman gegenüber zu dieser Zeit Bedenken, aufgrund der hohen Sterberate seiner Patienten, wird jedoch von dem Arzt beruhigt und verdrängt seinen Verdacht wieder.
1: Ja, komm, die stecken doch unter einer Decke, der verdient doch da dann
0: auch mehr. Ja, und Shipman <lacht> sagt ihm halt so, ja, du musst dir keine Sorgen machen, alle Tode sind aufgezeichnet, also man kann die komplett nachvollziehen und auch die Todesursachen. Ja. Demnach, äh, gesetzlich ist daran ja nichts falsch.
1: Nein, aber klar, dass dem Bestatter es auffällt, wenn er neuerdings mehr zu tun hat als sonst.
0: Ja. <lacht> also nicht, dass es für ihn an sich scheiße wäre, so. Aber <lacht> schon komisch. Ich stelle, ich stelle mir
1: das dann so wirklich vor, wenn, wenn dann wieder so eine neue, so, ah, hallo, Mr. Shipman, wen bringen Sie mir da? So fünf neue reingeschoben, weißt du? <lacht> Junge, okay. Ich kann mir okay. also nicht
0: vorstellen, dass sie so langsam Best Friends werden. Einfach so von Weg. so ja, ne?
1: Makaberes Feld auf jeden Fall. <lacht> oh.
0: Bei seinem vorletzten Mord am 10. Dezember 1977 unterläuft Chipman ein folgenschwerer Fehler. Kurz nach Bianca Pomfrets Tod endet er einige Einträge in der Krankenakte, inklusive einem angeblichen Herzfehler, der ihren Tod herbeigeführt haben soll. Aua. Ohne zu beachten, dass der Computer die Zeit der Änderungen speichert.
1: Ja, das ist halt dumm.
0: So kann also im Nachhinein genau nachvollzogen werden, dass er die Einträge gefälscht hat, um seinen Mord zu vertuschen. Später werden immer mehr Fälle bekannt, in denen er genau diesen Fehler ebenfalls begangen hat. Es ist nämlich ähm, relativ öffentlich gewesen, dass der wenig Ahnung von Computern hatte... Demnach war er in der Materie nicht so drin, dass er so weit gedacht hätte, dass sowas abgespeichert wird und nachher nachvollziehbar ist. Ja. Sechs Monate später begeht Frederick Shipman seinen letzten Mord an Kathleen Grundy. 14 Tage nachdem ihr Körper für eine erneute Auto Autopsie ausgegraben wurde, praktiziert der Arzt weiterhin. Noch immer ist seine Praxis voll von Patienten, die seine Aufmerksamkeit benötigen. Bis zum Ende scharrt er seine Schäfchen um sich und selbst nach seiner Festnahme gibt es einige, die für ihn ihre Hand ins Feuer legen würden. Weil, also nach dem, was ich gelesen habe, es gab einige Interviews mit Patienten, die haben halt gesagt, die waren teilweise in ihrer Freizeit bei ihm, auch wenn es nur ein kleines Problem war. Der hat halt teilweise sich hingesetzt, hat einen Kaffee ausgeschenkt oder einen Tee und dann haben die einfach eine halbe Stunde gequatscht, so wie gute alte Freunde obwohl halt draußen das Wartezimmer komplett voll war. Also der hat sich wirklich extrem viel Zeit für seine Patienten genommen und das ist halt genau das, was du als Patient möchtest.
1: Ja, das stimmt.
0: Also wenn ich einen Arzt hätte, der halt wirklich sich denkt so, okay, ach wir haben nur noch eine halbe Stunde, egal, machen wir eine Stunde draus. Wenn du so viele Probleme hast, hau raus. Ja. Das ist halt schon geil.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Wie wir vom Beginn der ersten Folge bereits wissen, konnte Shipman anhand von Miss Grundys gefälschtem Testament endlich dingfest gemacht werden. Kurz zur Auffrischung eurer Erinnerungen. Es war ja so, dass er die Unterschriften von zwei Zeugen und ihre Unterschrift gefälscht hat. Und letztendlich waren ja nur seine Fingerabdrücke auf dem Testament zu finden, aber nicht die der anderen Leute, die unterschrieben haben sollen. Das war sein Fehler. Am 7. September 1998 wird Frederick Shipman für 15 Morde und Fälschung angeklagt. Die Gerichtsverhandlung startet dann am 5. Oktober. Im Laufe der Zeit werden Muster in Shipmans Verhalten immer deutlicher. Fehlendes Mitgefühl sowohl für die Patienten als auch für ihre Verwandten. Unterlassene Hilfeleistung in mehreren Fällen, in denen er vorgab, den Rettungswagen verständigt zu haben. Man kann aber nie nachvollziehen, dass irgendein Anruf Richtung Notdienst aus seiner Praxis gemacht wurde oder es ja. von seinem Telefon. Ja. Also es gibt keine Beweise dafür, dass irgendwie hinterlegen könnte, dass er das gemacht hat. Deswegen geht man von aus, er hat es nicht gemacht. Und seine Angestellten haben ja auch gesagt, er hat sich halt nicht mal die Mühe gemacht, noch irgendwo anzurufen. Ja. Ein weiterer Punkt, der aufkommt, ist sein Horten von Morphin auf Kosten seiner Patienten. Shipmans Charakter ist ebenfalls wenig hilfreich vor Gericht. Seine Arroganz wirft kein gutes Licht auf ihn. Genauso wenig wie die Tatsache, dass er seine Aussagen immer wieder ändert und neu erfindet.
1: Na, hervorragend.
0: Am 31. Januar wird er in allen Punkten der Anklage schuldig gesprochen. Er bekommt 15 Mal lebenslänglich plus 4 Jahre für die Fälschung des Testaments, ohne jegliche Aussicht auf Bewährung. Zu Recht? Ja. Und im Laufe der Jahre steht er halt immer mehr Morde, bis er sich halt selbst umbringt. Das, die Story kennt ihr aber schon, deswegen werde ich nicht nochmal wiederholen. Ja. Aber ja, die Anzahl von 284 sind die Morde, die er gestanden hat. Mhm. Dadurch, dass er sich dann aber umgebracht hat, wissen wir nicht, wie hoch die Zahl wirklich ist. Deswegen, die könnte wirklich auf 300 bis 500 hochgehen eigentlich.
1: Ich google gerade. Was, ähm, was lebenslang in England ist. Ja, mach das mal. So, sie müssten auch 25 sein. Also 15 mal 25. 375 Jahre. So. Plus nochmal die 4, ne? Also 379.
0: <lacht> das ist eigentlich noch zu wenig für seine Anzahl an Morden. Er hat ja nur für die 15 Morde... Das bekommen also eigentlich hätte er 284 mal lebenslänglich kriegen müssen.
1: Eigentlich schon, aber letzten Endes kannst du ja eigentlich lebenslänglich nicht doppeln, weil wenn er tot ist, ist er tot.
0: Ja, natürlich. Wir haben ja auch wir hatten ja auch Fälle vorher wie jetzt in Mexiko bei Juana Baraza. Ja, mit einer unglaublich hohen Anzahl an Jahren. Also, das ist eh strange, aber Ja. Gut, das war der Fall Dr. Death. Dr. Death aus England übrigens. Es gibt noch viele weitere, die den Namen tragen, aus anderen Ländern, aber das ist der bekannteste.
1: Ja, vermutlich auch der mit, den höchsten, mit der höchsten äh, Mordrate.
0: Das weiß ich nicht.
1: Müsste man mal, müsste man mal vergleichen. Ja. ja, ich kann mich nur noch mal äh, zu dieser absurden Zahl äußern, die, die da zustande gekommen ist über die Jahre hinweg. Also das ist ja wirklich, Pff, da, da müsste doch jeder Dulli eigentlich drauf kommen, ne? Ja, Aber da merkst du halt auch. wieder, wie, wie, wie die Leute halt nicht zusammenarbeiten. Also, ja.
0: ja, Wahnsinn. Beziehungsweise wie verdammt gut er darin war, alles zu vertuschen, was er ja. gemacht hat. Ich meine halt auch die Idee am Ende mit den Heizungen hochdrehen und sowas, wo ich mir ja. dachte, Alter, wenn du nicht so ein verdammtes Arschloch wärst, würde ich dir gratulieren. <lacht> ja, wirklich. Das ist halt so schlau.
1: Ich glaube, wenn die im Krankenhaus einfach mal dran geblieben, weil die ja dann schon irgendwie den, den da irgendwie schon so das Gefühl hatten, oh, das ist aber irgendwie verdammt hoch. Und irgendwie ja. ist der immer dabei, aber so ja. richtig gemacht haben sie ja dann auch nichts. und. Nee, gar äh, nichts.
0: Deswegen, du hast ja letztes Mal schon gesagt, es sind alle drumherum ein bisschen Mitschuld. Ja. Weil so viele Momente gab es, wo man hätte sagen können, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und es hat so lange gedauert, bis mal eine Ärztin gesagt hat, okay, ich gehe mit dem Scheiß jetzt vor Gericht.
1: Ja, Halleluja für diese Frau, ganz ehrlich. Ja, wirklich. Also, Shoutout. Die hat wenigstens mal ein bisschen mitgedacht. Ich weiß halt nicht, ob, ob man sich dann auch gerne, weil, weil... Ich meine, sich das vorzustellen, dass jemand so unglaublich viele Menschen umbringt, dann, dann versteckt man sich doch, glaube ich, lieber hinter dem Glauben an, an diese Person, weil die ja so, n, so eine hohe ähm, Stellung in, in der Gesellschaft hat, also gerade auch dort, wo diese Praxis war. Also die haben denn ja alle scheinbar geliebt des Todes, klar. Ja. Ich meine, ähm, der, der hat sich super gekümmert, aber letzten Endes haben wir jetzt auch gehört, das war alles nur Show. Weil Mitleid also, empfindet wobei, er ja nicht. Show,
0: glaube ich, nicht so wirklich. Also er hat viele Menschen umgebracht. Aber wenn du bedenkst, er hatte halt in dieser einen Praxis, wo er vorher seiner eigenen war, hatte er 2300 Patienten. Ja. Ähm, und der ist trotzdem auch bei Leuten, die er nicht umbringen wollte, ist er noch freiwillig in seinen Pausen, in seiner Freizeit halt zu Hausbesuchen gefahren. Ja. Also ich glaube schon, dass der an sich ein guter Arzt war. Ähm. Und der auch wirklich sich um die Leute gesorgt hat, sonst hätte mhm. er auch, er hätte das ja auch nicht machen müssen, dass er sich teilweise eine Stunde lang mit jemandem in ein Zimmer setzt, obwohl die Person nicht wirklich viel hat. Richtig. In der Zeit hätte er andere Patienten verpflegen können. Ja. Deswegen, also ich denke schon, dass an sich er einen kleinen, guten Gedanken dahinter hatte.
1: Mhm.
0: Will ich ihm nicht absprechen. Aber man muss halt wirklich drüber nachdenken, dass er halt teilweise wirklich da saß, einem Kind eine Spritze gegeben hat, mit dem gescherzt hat das Kind beruhigt hat und sowas und gleichzeitig in seinem Kopf hat er schon drüber nachgedacht, okay, die Oma von dem Kind ist auch bei mir Patient, die könnte ich nächste Woche killen, so.
1: Die passt gerade so gut in den Zeitplan rein.
0: Genau. <lacht> also, das ist irgendwie das ist ein schwieriger Fall. Ich habe mal ein bisschen rumgefragt, also mir ging der Fall sehr nah an sich. Hm. Ich bin da eh so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Phobie vor Ärzten.
1: Da hast du ja genau den richtigen Fall gewählt.
0: Ja, also der Fall hat es nicht <lacht> besser gemacht. Ähm, demnach ging mir der Fall auch sehr nahe, gerade auch in der ersten Folge, diesen, diesen Moment mit dem Kind. Ja. Wenn du dich daran erinnerst, wo halt Shipman der Mutter den letzten Moment mit ihrer Tochter geklaut hat, so. Ja. Ähm, sowas ging mir halt extrem nahe. Ich habe aber ein bisschen rumgefragt und scheinbar war es leichter für die Leute diesen Fall zu hören, weil es halt nicht so brutal ist in dem Sinne. Richtig,
1: ja, weil er ja jetzt nicht ähm, wirklich Gewalt anwendet, sondern er ja. spritzt ja immer nur irgendwas.
0: Genau, deswegen ist kann ich ihn an sich nachvollziehen, aber fand ich mal interessant zu hören, weil mir ging der Fall halt gerade deswegen so nah, weil es halt einfach ein Arzt ist, dem die Menschen vertrauen. Ja. Wie war es bei dir so?
1: Ja, also klar, das mit dem Kind war sau heftig auf jeden Fall, aber ich glaube, dieser ich kann nur nochmal wiederholen, diese Zahl ist für mich so absurd, dass das mhm. mein Kopf das gar nicht so richtig realisiert. Also der kann irgendwie gar nicht so richtig begreifen, was hat dieser Mensch da eigentlich gerade fabriziert. Also das heißt ja. gerade, ist natürlich schon länger her, aber pff, ja, also... Ich glaube tatsächlich, die Art und Weise, wie er sie alle umgebracht hat, dämpft das Ganze ein bisschen ab, weil da halt nicht so eine krasse Gewalteinwirkung ist. Also da steckt nicht diese Wut dahinter, die sonst so viele haben. Ich glaube, der war nicht wütend, sondern der hatte einfach nur Bock, Leute zu killen. So komisch, ja wie es klingt.
0: Was schlimmer ist, weiß ich jetzt nicht. Eher auch nicht. Aber ja. So Leute, das war jetzt der erste Fall, den ich von euch vorgeschlagen bekommen habe. Ich bedanke mich nochmal sehr dafür. Ich hatte ja. den ja auch die ganze Zeit auf dem Schirm. Also wir pflegen tatsächlich eine Liste mit verschiedenen Fällen, die wir auch immer ergänzen, wenn uns jemand Neues irgendwie auffällt. Aber ich habe den dann vorgezogen, weil er halt gewünscht wurde. Und ich bin sehr dankbar, dass ich den jetzt früher gemacht habe. Das ist ein sehr umfangreicher Fall. Ich kann auch immer noch dieses Buch empfehlen, was ich euch nochmal verlinken werde. Ja. Es war extrem gut geschrieben, auch wenn es wirklich 6000 Seiten gefasst hat und es war jetzt die letzten Wochen echt anstrengend. so.
1: Auch so eine absurde Zahl.
0: <lacht> ja, aber dafür ist der Fall halt extrem gut recherchiert. Man lernt auch extrem viel so über England und wie das da alles funktioniert und so. Ähm, deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr noch mehr über den Fall wissen wollt, wenn euch zwei Folgen jetzt nicht gereicht haben. Und ja, dann sehen wir uns in einem Wir sehen uns nicht, wir hören uns. Genau. In einem Monat wieder. Und weitergeht mit dem nächsten Fall. Genau. Und ich freue mich drauf. Danke, dass ihr dabei wart wieder.
1: Ja, und zugehört habt. Ja, bis dann. Macht's gut, bleibt safe.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Ciao. Und tschüss.